0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 24, último sábado del mes de septiembre. Se nos fue septiembre, Javier. Como todos los sábados, estamos con, aquí con la señora Laura Senior en controles del máster y nuestro compañero habitual, Javier Robles. Le damos la bienvenida a todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Villate. Y hoy tenemos un homenaje especial y tenemos algo preparado para lo que viene del Festival de Gaita. ¡Buenos días, Javier!
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Bocaribe Radio, en especial los oyentes de Magazine Comunitario, que en esta mañana nos acompañan. Una mañana brillante en Barranquilla. Y arrancamos, Guido, con las noticias en Magazine Comunitario.
0: Regresa Festival de Gaitas, Festival Nacional de Gaitas, Francisco Girene del 14 al 17 de octubre, Javier.
1: Padres a vacunar hoy a sus niños contra COVID en todo el Atlántico.
0: Nuestro presidente plantea la compra de tierras para campesinos y pequeños empresarios.
1: Reapertura de fronteras, el giro político de la relación entre Colombia y Venezuela.
0: Petro anuncia que en cuestión de días habrá un cese de, de al fuego multilateral. Excelente noticia.
1: Barrio Abajo mantiene encendidos los fogones de
0: la cocina afro. Este domingo. Fórmula 1 en Barranquilla es una posibilidad real, dice el alcalde Pumarejo.
1: Ventura Díaz recibió Vida y Obra en los premios Mario Ceballos Araujo.
0: Lamento mucho volver al Metropolitano con una derrota. Fue lo que expresó Julio Comezaña.
1: Barranquilla estrena ballet folclórico con 22 talentos de
0: casas distritales de cultura. José Feliciano recibirá el premio Billboard Leyenda Primero en el género el, el premio leyenda se abre para él es el primero para José, José Feliciano, Feliciano. el festival nacional de gaita francisco irene del 14 al 17 de octubre la gaita vuelve a sonar sonará una vez el festival nacional de gaita francisco irene evento cultural con la mayor representación en el departamento de sucre reconoció hoy día como patrimonio inmaterial de la nación el evento llevará a cabo en los se llevará a cabo en los días 14 15 16 y 17 de octubre en el municipio de Oveja Sucre, para celebrar la edición 38 del festival Homenaje al Campesino Ovejero. En esta edición del festival participarán grupos de gaitas, escuelas de formación en música de gaitas, parejas bailadoras de gaitas, compositores de cimeros, comparsas y grupos de danza. Los participantes asistirán en representación de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Rioacha, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda y Sucre. El acto inaugural cualquier día será, Javier. A mí me están pasando aquí que será a partir de las 7 de la noche el día viernes 14 de octubre, donde se, con, se contará con la, la presencia en tarima de artistas nacionales y extranjeros también, también vendrán, vendrán personalidades y además de eso estará a cargo el show central. Se realizará el reconocimiento a las organizaciones campesinas del municipio y se dará inicio a la competencia con la primera ronda eliminatoria de la categoría. La Gaita Larca, aficionado con todo el director del, 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 director del festival, Dilson Hernández, el sábado 15 de octubre se iniciará la programación a partir de las 2 de la tarde con la ronda eliminatoria del concurso de escuelas de formación en las categorías gaita larga infantil y juvenil, parejas bailadoras de gaita, canciones inéditas, grupos de gaita profesionales y de gaita corta única. Maestras especiales de grupos de danza, representantes de tradición oral y reconocimiento a medios de comunicación. Para el domingo 16 se realizará la segunda ronda eliminatoria para todos los concursos de sus diferentes categorías y presentaciones especiales de grupos y agrupaciones de la región. En desarrollo de la programación oficial en Tarima se realizarán actividades alternas en el municipio como exposiciones artesanales, muestras gastronómicas, conversatorios, además de eso, pues, se llevará a especial la, la alborada que, que es tan esperada, el desfile folclórico y presentaciones especiales de, las, de los participantes en diferentes sectores del municipio. Y para finalizar, Javier, la realización del evento el lunes 17 será la ronda final de los concursos donde se escogerá y se premiará los ganadores para hacer el acto de clausura de la edición 38 del Festival de Gaita. La programación de todo el festival tendrá cubrimiento, transmisión radial, televisión, por plataformas digitales de medios de comunicación local, regional y nacional. Comienza el Festival de gaitas, Javier.
1: Estaremos en Oveja para entonces. Bueno, y Por otra parte, la gobernación del Atlántico invitó a los padres de familia de todos los municipios para que asistan con sus hijos de hasta 11 años a la jornada de vacunación contra covid 19 ...que se realiza hoy sábado 24 de septiembre. La Secretaría de Salud del Atlántico informó que la, que la campaña de intensificación de inmunización... ...que comenzó a las 8 de la mañana del día de hoy... ...está dirigida a menores de 3 a 11 años en 22 municipios del departamento... ...con el objetivo de seguir ampliando la cobertura. Es así como los padres de familia pueden acercarse con sus hijos al hospital o a la IPS vacunadora más cercana en su municipio para que su hijo inicie o complete su esquema de vacunación anti -COVID. Las cifras oficiales revelan que en el departamento hay 179822 niños entre los 3 y 11 años que han iniciado el esquema de vacunación anti-COVID. A vacunarse dijo.
0: Sí, así es. Petro plantea la compra de tierras para campesinos y pequeños empresarios. El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de comprar a precio comercial 5 millones de hectáreas de tierras a sus actuales dueños para luego venderlas a menor precio a campesinos o pequeños medianos empresarios. Les vamos a comprar la tierra por título de deuda pública que puede hacer ex exigibles en cualquier momento en el, en el mercado Secundario de títulos con, con un fin fundamental, 5 millones de hectáreas, no todas de las 30 que hoy tenemos en capacidad de producción serán compradas por el Estado a precio comercial, dijo Petro en una declaración a medios de comunicación en Nueva York, donde estuvo de visita para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de Estado Explicó que esas tierras luego serán vendidas a menor precio a campesinos para medianos empresarios con un objetivo fundamental, crear una base de justicia social en el mundo agrario. Históricamente, la disputa y la falta de, de la tierra para los campesinos ha sido una de las causas del conflicto armado en Colombia y esa tensión se ha intensificado en las últimas semanas por el aumento de las invasiones a predios en distintas regiones del país
1: Bueno y inicia mi querido Guido la reapertura de fronteras que le da un giro político a la relación entre Colombia y Venezuela, hablar de la relación Venezuela-Colombia es hablar de política, más allá de de si el tema central versa sobre economía, cultura o deporte, y la reapertura de la frontera no podía ser menos. Entre cifras y previsiones comerciales se cuelan recuerdos de huidas, bloqueos, de ayuda humanitaria o eh, o recitales de protestas que dan paso a una nueva era o no. Tres años de confrontación entre los gobiernos de ambos países. La llegada de eh, Gustavo Petro, Petro a la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto supuso un giro sin precedentes en las relaciones diplomáticas y un idilio apresurado que avanza hacia un matrimonio de conveniencia cuya duración dependerá de la disposición de unos y otros a ceder terreno. Y como en todo noviazgo incipiente, ya surgieron las primeras diferencias aunque quedaron solapadas por el interés de las partes en ap aparentar un vínculo incondicional en la riqueza más que en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Olvidar la historia reciente, vaya mi querido Guido, en los últimos años el país caribeño y el andino con Nicolás Maduro e Iván Duque en sus respectivas presidencias se asentaron en una confrontación permanente desde el mismo momento en el que el colombiano llegó al poder en agosto del 2018, coincidiendo con una etapa en la que el venezolano había perdido popularidad. Ya en el 2015 había comenzado lo que parecía el principio del fin del chavismo al perder el parlamento que pasó a manos de la oposición tras ganar las elecciones legislativas, lo que dio paso a a la primera crisis institucional a la que Maduro tuvo que hacer frente desde la presidencia. En ese mismo año, el mandatario venezolano ordenó cerrar la frontera con Colombia en medio de una fuerte tensión política con el gobierno del país entonces eh, presidente del país andino, Juan Manuel Santos. El cierre se produjo después de que tres miembros de la Fuerza Armada y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con supuestos contrabandistas. Y aunque los conflictos de este tipo eran habituales en la zona, esta vez le sirvió a Maduro como excusa para girar la llave, con la clara idea de que la situación sería revertida cuando él considerase.
0: Tremendo, ¿no? Sí. Petro anuncia que en cuestión de días habrá un cese al juego multilateral. El presidente Gustavo Petro anunció este pasado jueves que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral, con varios grupos armados que se han acercado al gobierno en su proyecto de paz. En cuestión de días también se va a plantear un tema público y la posibilidad de un cese al fuego multilateral, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia, dijo Petro en una declaración a medios de comunicación en Nueva York, donde está, está de visita para participar o no bueno, participó ya en la Asamblea General de la ONU. El cese del fuego implica a varios grupos que se han acercado en las últimas semanas al gobierno, dijo el mandatario, pero no dio detalles de cuáles ni cuántos. Involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia, para desmantelar organizaciones criminales, los que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego, detalló el mandatario antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Colombia. Desde que llegó a la presidencia el pasado 7 de agosto, Petro ha emprendido una senda de diálogo con varios grupos armados para llegar al cese al juego multilateral, Javier. Excelente noticia Excelente noticia
1: Bueno y volviendo al caso de Colombia-Venezuela Óyeme, una reconciliación express De los enfrentamientos y los insultos por los cuales eh, eh, Vía a su alcance Venezuela y Colombia pasaron Con la llegada de Petro a la presidencia A la prisa de reconciliar a dos países vecinos E históricamente hermanos como los actuales mandatarios así lo definen. El primer paso fue el nombramiento inmediato de sendos embajadores después de más de tres años de ruptura total de relaciones diplomáticas, una actitud acorde al desconocimiento de Maduro como presidente por parte de Duque. Armando Benedetti, el hombre fuerte de Petro, político de raza y como él mismo reconoció en una entrevista con la EFE, nada diplomático. Fue destinado embajador de Colombia en Venezuela para hacer frente al toro más bravo, con el que debe lidiar el gobierno colombiano. El nuevo embajador llegó con prisa y con la premura de ganarle tiempo al tiempo, sin dobleces ni disimulos. La apertura de la frontera, la atención a los colombianos que residen en Venezuela, la resolución de un conflicto de vieja data y recuperar el dinero que se perdió con el cierre son urgencias, nada puede esperar. Y para representar a Venezuela en Colombia, Maduro en su momento nombró a Félix Plasencia, político de larga trayectoria y, contrario a su homólogo, diplomático por naturaleza. Tras sendas designaciones, todo fluyó como si los tiempos difíciles nunca hubieran existido y lo que hasta hace muy poco parecía imposible, se ha convertido en tarea sencilla porque, como aseguraron todos los actores de la película, en la que no existe el papel de malo, es cuestión de voluntad. Sí, así es,
0: así <risa> Fórmula 1 en Barranquilla, Javier. Vamos a ver carros de Fórmula 1 en las calles de Barranquilla. Es una posibilidad real, le explica el alcalde. Bueno, esperemos que estén listos los colegios también y el tanque para y que pueda tanque. tener agua el suroccidente. Que nunca se vaya el agua en el suroccidente de Barranquilla. Pero el alcalde quiere el Fórmula 1. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, confirmó esta tarde que tras diálogos recientes con privados, el proceso para que la capital del Atlántico sea sede de una competencia de Fórmula 1 avanza por buena pista. El proceso avanza favorablemente, pero todavía falta mucha tela por cortar, expresó, expresó el mandatario. Uh -huh. Agregó que es una posibilidad real probable palpable, hay consenso de que es un proyecto finan financieramente sostenible, es decir, trae, trae o genera empleos, no le resta a la ciudad, no hay que hacer inversión, sino que trae inversión, porque es promovida con el sector privado, esperemos.
1: Y con el, las multinacionales. Es,
0: es correcto. El mandatario, el mandatario señaló que sobre el proyecto hay viabilidad técnica del circuito propuesto que han venido... Eh, viendo tanto los técnicos de la Fórmula 1 como la Fórmula 1 como los promotores de la carrera. Eso quiere decir que estamos en la carrera y estamos esperando llegar a la carrera final. No puedo dar muchos avances, explicó el mandatario, porque el pan se quema en la boca, en la, en la puerta del horno, es lo que expresó él. Anticipamos ni generar farsas expectativas. Bueno, es un proceso en el que la capital técnica e institucional de la, de la ciudad ha, pasa, ha pasado, es decir, que hemos sido una contraparte válida, agregó. Reiteró que es un proceso que lleva a privados quienes en su momento darán la información sobre la viabilidad. Eso es lo que se viene. Fórmula 1, esperemos que pues, esté la, la, ciudad a, la ciudad apta y no, no haya más jóvenes enfermos por dengue, porque las, las, digamos, los colegios del suroccidente todavía no se fumigan en total ni se recorta la hierba alta, todavía faltan colegios y además de eso el tanque no funciona, Javier.
1: Nada, nada, nada de la agüita del tanque ido. Bueno, y entre otras noticias, mira, en el barrio abajo de Barranquilla se un barrio que se caracteriza por la conservación del patrimonio cultural, razón que lleva a crear el proyecto Fogones del Saber Afro en Barrio Abajo. Eh, para seguir resaltando los sabores y las prácticas culinarias ancestrales de la comunidad afrodescendiente y palenquera asentada actualmente en este sector de la ciudad, se ha realizado en estos días el programa de eh, Fogones encendidos. El fin de semana pasado fue en la calle 48 entre Carrera 50
0: oh, el barrio hora. y
1: Carrera 54. Sí, señor. Lo anterior se realiza a través de la creación de talleres continuos de educación no formal interdisciplinarios y desde la activación de exhibiciones que integran los resultados de los distintos procesos que se gestan y desarrollan al interior de la comunidad. En su decimotercera versión contará una vez más con el respaldo mancomunado de la Secretaría de Cultura y Patrimonio Distrital que se cumplirá este domingo, o sea mañana 25, mañana domingo 25 de septiembre, desde las 9 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde en el bulevar de la calle 46 entre carrera 53B y Carrera 54.
0: Ahí estaremos, o sea, ahí estaremos claro con los, sí. la tradicional Arepe de Huevo y todo lo que viene, la, la, la fritura de los afro en el barrio abajo, Javier.
1: Así es, eso es en la calle 46, entre carrera 53B y Carrera 54. En direcciones pasadas, en direcciones ancestrales eh, y reconocidas en Barranquilla sería la calle Santana entre la Alondra. Y la María. ¿Ah?
0: Así es, bien, Así
1: es. El encuentro integra a todos los barranquilleros para que disfruten de 22 especialidades diferentes creadas por cada una de las matronas. Entre ellas, como lo decía Guido, ¿no? Sancocho de Mondongo, guandú oh. y pescado. Ajiaco, pasteles, arroz arrecho, mojarras, mojarra frita y guisada, bollo de mazorca, empanadas, arepa de huevo, dulces, cocadas, tortas, ayacas y mucho más. Además, el evento integra a emprendedores, artistas, artesanas locales durante este día de mañana 25 de septiembre. Están todos invitados entonces para el barrio abajo, ¿no?
0: Así, así, así. Y en deporte, Javier. El lamento, pero no boliviano, el lamento mucho volver al Metropolitano con una derrota. Fue lo que expresó Julio Comesaña, entrenador del Junior. Lamento encontrarme, encontrarse nuevamente con la afición en medio de una dolorosa derrota en el Estadio Metropolitano luego de más de dos años de ausencia. Fue lo que expresó el técnico. Hay que tenerle paciencia porque Julio apenas acaba de llegar y está poniendo la casa en orden, Javier. Lamento mucho volver al Metropolitano y recibir una derrota. Pero ya ha pasado otras veces, no es la primera vez de esta situación y hay que enfrentarla como corresponde. Las cuentas son las mismas, seguimos en el, en el debe, la situación de, la, de los puntos es muy claro. Se necesitan 31 puntos, Javier, para, ser para estar tranquilos. Ahora hemos perdido dos partidos de liga, ahora tenemos que ir a ganar. En cada partido, al equipo veo lo veo correr, que le pasa que sé cuando las cosas no salen, la angustia gana y algunos fatigados Rápido, no creo que sea el tema, comentó Comezaña, en muchos tiempos, pero no, no son todos los mismos jugadores. Ese es un análisis más en calma, con, con, que llevará en calma a la dirigencia y analizar. No quiero meterme en el pasado, quiero estar alerta. Pienso que en el primer tiempo pudimos liquidar las cosas. Con esos seis o siete oportunidades, en el segundo tiempo no tuvimos llegada. Jugamos con el mejor equipo del torneo, Javier, y la mejor nómina.
1: Es, Ese es el lamento
0: es. de Julio, pero está poniendo la casa en orden, Javier.
1: Como lo dijo usted, no es lamento boliviano, sino lamento sí, sí, juniorista. Señor. Bueno, y por otra parte, querido oído, queridos oyentes de Bocaribe Radio, eh, seguidores de Magazine Comunitario, les comento que Ventura Díaz recibió el premio Vida y Obra en los premios de Mario Ceballos Araújo. Sí, señor. El veterano periodista barranquillero Ventura Díaz Mejía recibió este jueves el premio Mario Ceballos Araujo la ciudad en la categoría seriedad. Vida y Obra. Sí, señor. La ciudad necesita seriedad. Este premio se le otorga a el periodista barranquillero Ventura Díaz en reconocimiento a 60 años de carrera. Díaz Mejía, quien además es abogado y fue gobernador del Atlántico, cónsul en Aruba y embajador en Jamaica, ha sido por más de seis décadas el director del noticiero Actualidad Noticiosa, que se emite por emisoras ABC de su propiedad. La ciudad necesita seriedad. La ciudad necesita seriedad. seriedad. Es la frase que acuñada a lo largo de su carrera en la radio, en donde ha formado a varias generaciones de periodistas. La ciudad necesita seriedad. Para mí es motivo de orgullo, palabras de, eh, del mismo Ventura, dice: Para mí es motivo de orgullo recibir este reconocimiento y en nombre de una persona que, aunque ausente está, todavía brilla. Su nombre, Mario Ceballos Araújo. Vine a ser a esta universidad. La vi eh, gatear, correr, resbalar, pero no caer, y ahora reverdece, expresó el galardonado. En la misma ceremonia cumplida en el Teatro Mario Ceballos, el rector Mauricio Molinares entregó reconocimientos especiales a los destacados periodistas de Barranquilla, Jorge Cura Amar, Henry Forero Jaramillo, Víctor López Aroca, Ricardo Villa Pérez, José Gómez Daza, Mabel Morales Polo, Belinda Luz García Jiménez sí, Juan Rincón Vanegas y Lolita Celedón colegas de Valledupar recibieron también el mismo galardón el rector Mauricio Molinares Cañavera Caña resaltó la labor de los periodistas y agradeció a los jurados por aceptar el reto de evaluar tan excelentes proyectos
0: Javier y tenemos eh, que Billboard entrega hoy un premio, entrega, el, recibirá el premio José Feliciano como la leyenda. El premio Leyenda es un premio especial que le tiene Billboard preparado a José Feliciano. El astro profesor de puertorriqueño José Feliciano sumará a su lista de honores el primer premio Billboard Leyenda que le será otorgado a los premios Billboard de la música latina del 2022, 2022 la gala se transmitirá en vivo por Telemundo Javier desde el Wasp Center de Miami Wasp Center en Miami el jueves 29 de septiembre a las 7 este fin de mes, este 29 a las 7 la ceremonia también se transmitirá simultáneamente por el canal cual, bueno el canal que es el que el que pauta y pues la cadena Telemundo para Latinoamérica ¿no? Feliciano, quien a lo largo de su carrera se ha destacado al fusionar, al fusionar géneros latinos como la salsa, el bolero, la bachata y balada con sol y jazz. Y rock será el primer artista en recibir el premio Billboard, la, la leyenda para artistas como carreras lojevas y extraordinarias en las que han realizado valiosas contribuciones a la música informaron el miércoles pasado las organizaciones de la gala Feliciano cuyo nombre completo es José Monserrate Feliciano García cuenta con más de 60 años de trayectoria y previamente ha sido galardonado con 7 Grammys, eh, un Latin Grammy y el premio de la excelencia a la música de la Academia Latina de la grabación con un estilo inimitable, es uno de los primeros artistas latinoamericanos en incursionar con éxito en el mercado anglo abriendo las puertas a nuevas generaciones de músicos en, es considerado un virtuoso la guitarra española y con, su, y con su potente e inconfundible voz creó uno de los temas más perdurables de la época de fin de año Feliz Navidad Feliz Navidad que nunca se nos olvida pues fue cantada en español y en inglés que siempre nos recuerda y nos hace llorar Javier que el año pasado cumplió con, con ese 50 aniversario y uno de los más escuchados en el mundo. Feliz Navidad, Feliz Navidad durante la temporada. José Feliciano, premio leyenda Bilboa.
2: La sombra que me cubra Y el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer Mi alma despertaste Mis dudas tú borraste Con tu forma de amar Que pude entender Si alguna vez me dejarás de querer, sabrás que yo me culparé, y un nuevo amor, tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré No hay sombra que me cubra Y el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer, a querer, a soñar y a vivir. Oye mira, si tú me alumbraste el camino, con tu amor encontré mi destino y yo soy muy feliz con tu amor, con tu amor, con tu amor. Con tu amor, con tu amor oh, yeah. No hay sombra que me cubra Y el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer A querer yeah.
1: Bueno, la canción que sonó ahorita eh, No hay sombra que me cubra Que también fue banda sonora De eh, telenovelas latinoamericanas eh, Porque muchas de sus canciones Así lo fueron Para novelas venezolanas, novelas mexicanas Pero hay tres canciones Y canciones también con las que incursionó En eh, países como Estados Unidos Canadá, Brasil, Australia Y como es eh, preciso la canción Que está sonando en este momento Que es eh, Light My Fire Light My Fire es una de las canciones de José Luis Perales eh, que le dio éxitos en los países anglos
2: Light My Fire I set the night on fire
1: Recordando a José, a José Feliciano Dentro del de marco Del de homenaje que le hace Bilbo así. Bueno, si, estás pensando, si estás pensando en construir Vas a hacer tu casita Vas a remodelar Estás tirando el segundo o tercer piso Tienes un proyecto de construcción GB Asociados Servicios y Soluciones GB Asociados Servicios y Soluciones Está al servicio de la construcción Con el alquiler de equipos Para la construcción Especializados en moldes metálicos para vaciado de concreto, equipos como gatos, cerchas, trompos y otros equipos menores que necesitas para la construcción los consigues con GB Asociados Servicios y Soluciones. Puedes comunicarte al 305-740-9026, 305-740-9026 y por WhatsApp te podremos enviar un catálogo de productos y servicios de GB Asociados Servicios y Soluciones.
0: ¿Me puedes? Hoy la artista Revelación, que nos escribe y nos da un comunicado de prensa y nos dice que, que estará con nosotros siempre y nos va a colaborar Javier en, en varios proyectos que tiene en Magazine Comunitario, es Juliana. Juliana, en su tema, ¿Qué hice? La canción que comenzó la Utopía de Juliana. ¿Qué hice? La canción que inspiró a Juliana a escribir su álbum, Utopía. Ya con 16 años eh, tenemos una, una cantautora, actriz, eh, es una melómana sin remedio Para ella la música va más allá de una melodía Con una armonía y ritmo Ya que es su forma de, de sanar y expresarse Cuando no encuentra las palabras para hacerlo en su vida cotidiana Su paso por el reality la voz Kicks Le permitió conectar con otras personas alrededor de Colombia y el mundo Gracias a su amor por la música su personalidad y carisma, su sueño más grande es que sus composiciones y su voz sean un vehículo para transformar vidas. Inspirar y motivar a las personas a luchar por su sueño. De ahí nace el lema Juliana, voz con propósito, el cual es una forma de decir que quiere ser reconocida en el mundo porque a través de su voz logró motivar a los demás e inspirarlos a salir adelante. La libélula que acompaña su marca en su nueva etapa simboliza la madurez, la diversión y la alegría que ella quiere transmitir a sus fans. Juliana y su álbum Utopía, que hice? Es lo que digamos la revelación del momento porque es una chica con solo 16 años, ya escribe... Y ya pues es intérprete también de su música.
3: Tanto busqué, tiempo soñé Y aquí estoy fursada tratando de entender Qué es lo que hice que tanto bloquea Lo que está por venir No sé qué hice, qué Pero sé que fallé No sé qué hice, qué Pero sé que fallé No me quiero aquí, tan solo le pedí Un beso en la mañana, alguien que le agradara volar por el mundo, conocer las murallas ¿Cuál será amar ¿O tengo mala fama? Me siento tan bloqueada será mi falla? No sé qué hice, qué Que parece que la vida no me quiere aquí Tanto fallé, tanto soñé
0: en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 eh, un saludo especial a Juliana que hice excelente excelente voz, no excelente interpretación porque los jóvenes también tienen la posibilidad aquí en Magazine Comunitario de estar como artista revelación se nos viene Juliana Juliana, ella pues tiene ambiciones de grabar lo más pronto posible otro otro CD otro digamos otro formato de, de lo que es de lo que es lo que digamos la la nueva producción de Juliana eso me comentó ella está comprometida con nosotros para también eh, planes sociales o digamos programas sociales que hay para la comunidad porque Magazine Comunitario está comprometido con la comunidad del suroccidente Javier pero queremos hacer un tema del día Javier el tema del día Queremos, no sé, hacer un análisis sin política, sin, sin digamos, compromisos con ninguno, porque tenemos, tenemos una forma de, de dar un concepto, una opinión sobre los temas y en especial el discurso de lo que fue el discurso, de digamos, de, del presidente Petro comparado con el discurso del señor Duque, ¿verdad?, porque todos tienen un contenido político, ¿verdad? Eh, hay otras motivaciones dentro del político y las vamos a analizar de esta forma.
4: Vengo con el orgullo de haber sido elegido con la más alta votación de nuestra historia electoral. Vengo de uno de los
5: tres países más bellos de la tierra. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia vengo de un país de belleza ensangrentada la guerra contra las drogas ha fracasado la lucha contra la crisis climática ha fracasado se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la selva y sus plantas han llenado de sin razón los discursos y las políticas
4: hemos sido capaces de mantener el crecimiento económico en medio de complejas volatilidades regionales hemos visto transformar las ciudades y dinamizar los sectores productivos Expandiendo la clase media, mientras nos acomodamos a los retos de la globalización.
5: Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Una sociedad más solidaria Más afectuosa Donde la intensidad de la vida Salve de las adicciones Y de las nuevas esclavitudes ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias Y en más amores Piensen en un ejercicio racional del poder No toquen con sus venenos La belleza de mi patria Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta.
4: La Colombia de legalidad, de emprendimiento y equidad que queremos construir, ya está en marcha. Y además, no dejaremos que nada nos arrebate la esperanza de ser un país que piensa en grande.
5: Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzca la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes los del norte no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza.
0: Solo cambien deuda por naturaleza y el otro discurso pues el objetivo de, del presidente Luque en aquel momento ante la ONU mostrar a Colombia como un país emprendedor eh, luchador dentro de un esquema pues globalizado pero a la vez buscando buscando un recurso económico y comercial dentro de lo que es la globalización ¿no, Javier y Digamos, eh, el paralelo que yo le coloco es uno pide por crear o cambiar o la deuda externa pues que no la quiten y crear como un fondo para ayudar al medio ambiente. O sea, ese es el objetivo político y digamos de sano de Petro. Pero a la vez pues también hay un objetivo que es buscar recursos, Javier. Y dentro de aquel discurso de Duque, él buscaba un recurso de emprendimiento, de buscar fortalecer las microempresas o las medianas empresas, ¿cierto? Porque a la, al igual que, que, que Petro, busca ahora un recurso. Entonces, no hay sino, digamos, es necesario mostrar lo que pasó en el país, ¿cierto? Mucho tiempo atrás, por la, porque tenemos 70 años en guerra, ¿verdad? Pero eso no nos, no nos quita... ¿O no sería bueno dentro del discurso nombrarlo? Porque, bueno, es bueno recordar y saber que ponemos la cara a las muertes por todo el narcotráfico, por todas las amenazas, por todos los, los líderes amenazados y muertos que han pasado durante 70 años, Javier. Entonces, eso quiere decir de que ese, de ese paralelo entre Duque y, y Petro siempre tiene un objetivo
1: claro que sí, eh, obvio el objetivo eh, en ambos discursos y como todo en la política eh, en este caso es precisamente la búsqueda de recursos uh -huh, la búsqueda sí. de ayudas eh, tú bien lo dijiste Guido, usted bien lo ha dicho eh, uno pues buscando recursos para el tema eh, de industrialización, de la economía y otro buscando esos mismos recursos pero con un discurso diferente, un discurso que lo considero en mi parecer un poco más romántico Sí, uh -huh. de, 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 la, de la realidad, un, un discurso donde romantiza el tema de la guerra y se romantiza los objetivos que de pronto o las razones por las cuales la guerra se dio durante tantos años. Entonces son dos discursos diferentes eh, que tienen un mismo objetivo: conseguir los recursos, que es lo que necesita, se necesita. Esa sí es una realidad. Necesitamos los recursos sí. para que el país, para que nuestras comunidades, para que realmente este esto pueda salir adelante. Ahora el otro tema es que se envíen los recursos, que lleguen los recursos y cómo se utilizan. Si realmente se utilizan sí. para lo que se promete, si realmente se utilizan para lo que es realmente el beneficio de la población, de la ciudadanía, claro. o qué pasa con los recursos que, que se obtienen. Algo parecido como lo que ocurre internamente en nuestro país eh, eh, con mucho que a veces hablamos del centralismo y de los recursos que envía a Bogotá, pero muchas veces si usted analiza, si usted se pone a revisar, los recursos sí los envían, los recursos sí se mandan. El problema es cuando llegan a las regiones, ¿qué sucede con ese dinero? ¿Qué sucede con el recurso que se hace? Entonces son dos, dos discursos diferentes, dos discursos eh, con un mismo objetivo, pero uno más romántico que el otro.
0: Así es, Javier, y pues la idea en, este, en, esa, en ese discurso es, es buscar ese recurso que, que en verdad, como, como dice usted, pues llegar, llevar ese recurso a donde, a donde se necesita. Estamos en vivo y en directo por Facebook Live, Javier, y pues le decimos que ese discurso, como, como el de, el de Duque en su momento, pues también tenía un trasfondo económico
1: claro sí. Un
0: trasfondo económico y, y para, para nadie es un secreto que, que, Colombia, que Colombia con la pandemia quedamos ahí como mal parados en lo que es la finanza, la financia, las finanzas públicas y pues es bueno buscar ese recurso pero igual eso no se dice dentro de ese discurso pero sí se nota sí, de, claro. que, de que no tenemos el recurso para fin, primero para financiar una guerra que no la queremos, no queremos más guerra entonces, él está pidiendo financiar su programa de gobierno, que es la paz. Que es la paz. Ya. Un saludo especial a Daniela Pereira, que se gradúa en el Colegio Chincá. Al fin, Javier, le cortaron la hierba al Colegio Chinca. Bueno, yo lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir. Pues estoy feliz porque ya los niños de pronto no van a, poder, no van a tener dengue. Estaban amenazados con el dengue. Sí, Varios tremendo. casos de dengue ahí, Javier.
1: ¿Y cuántos colegios más están así en esa situación? ¿Cuántos colegios dentro de nuestro suroccidente, dentro de nuestra ciudad, se encuentran con esa situación? Imagínate, sí. o sea, se requiere realmente que el distrito, eh, así como ya empezó a hacerlo en algunos colegios, pues se generalice esa campaña para evitar que este mosquito eh, nos cause este daño del dengue en nuestros niños.
0: Sí, fíjate que, que tiene uno que criticar, tiene uno que hablar, porque si uno no habla, no dice las cosas, pues... Sigue todo igual, el colegio Surdí también está en lo mismo, ¿verdad? Así y muchas es. otras cosas que están pasando en el suroccidente que uno tiene que revelarlas, ¿cierto? Y pues invitar a toda la comunidad, a todo el suroccidente de Barranquilla a que escuchen Magazine Comunitario. Javier, también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o también si está fuera del país, Radio Garden, Opción Barranquilla, Bocaribe Radio, Javier.
1: Así es mi querido Guido, entonces les damos a todos eh, un saludo muy especial, gracias por permitirnos llegar hasta su casa, gracias por permitirnos llegar a donde te encuentras, en tu trabajo, en tu vehículo, escuchando el Magazine Comunitario. Nos vemos el próximo sábado.
0: Oh, todavía faltan cuatro Javier sí. podemos hablar acerca de lo de Juliana lo que se viene vamos a dejarlos con, con el con, que hice con Juliana Juliana pues es una chica bien proactiva desde Oye, la Javier, mañana
1: Javier tiene ganas de irse o qué es la cosa
0: <risa> bien Oye, proactiva que, yo, que... los dejamos con el video que hice de Juliana que es el trabajo de Juliana y pues esta chica es bien proactiva me manda desde temprano que le colabore ella está comprometida también con nosotros el plan que tengamos para el suroccidente, en cuanto a la parte social, dice que también nos va a colaborar. Estamos claro que sí, Juliana es una ella.
1: chica bastante eh, eh, proactiva. Sí. Ya eh, hemos tenido oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones, de tratar con ella, eh, una persona que tiene una humanidad espectacular.
0: Lo dejamos con el último video, con el último, con el último digamos, eh, trabajo de Juliana. ¿Qué hice?
3: No sé qué hice qué, pero sé que fallé. No me quiero aquí, tan solo le pedí un beso en la mañana, alguien que le agradara volar por el mundo, conocer las murallas. ¿Cuál será más? ¿O tengo mala fama? Me siento tan bloqueada. ¿Será mi falla? No sé qué hice qué. sé que la vida no me quiere aquí Tanto fallé, tanto soñé